0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at Sleep Number stores or sleepnumber.com
1: Hallå! När detta avsnitt släpps är det bara 24 timmar kvar på min Kickstarter-kampanj för en helt ny långfilm. Det är svinkud att det är så många som är med på den här resan och hittills har vi fått in halsbrytande 327 000 kronor. Många vill se filmen alltså, men det är många också som slänger in en slant, tror jag, för att få en del av Rewardsen. Man kan vara statist i filmen, man kan fixa serieromaner och man kan även få min nya stand up timme Allt det ingår för en spotstyver, Så passa på och var med du också nu de sista timmarna när du har chansen. Googla mina problem Kickstarter eller följ länken i avsnittsbeskrivningen. Hallå! Simo Jördenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnfors och mitt emot mig sitter Uje Brandelius. Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Jag det är du... kul att få vara här i ditt, i ditt väldigt stilrena hem.
1: Mm, tack så mycket. Det är, det är kul att ha dig här. Du behöver kanske en närmare presentation för en. För, för, jag tror för vissa är det självklarhet om du är.
2: Ja, för mig är det, men ja. jag vet att många andra.
1: Många, det finns någon viss procent som inte har den blekaste Absolut. Du är uh, musiker och uh, allmän uh, jobbar inom nöjesbranschen, precis som jag, på olika sätt. Det kan man säga, ja. uh, Men även i journalistbranschen.
2: Ja, jag har ju varit mycket journalist i mitt mm. liv. Det har jag varit. Mm, radiojournalist främst.
1: Kanske mest känd för... Uh, medlem i och, och en av grundarna, eller en av front, frontmannen i bandet Doktor Kosmos. Mm. Och sen har du gjort en en film ja. nyligen som har vunnit guldbagge.
2: Mm, tre stycken tror jag. Tre
1: stycken guldbaggar. Okay. Så ja, det var den korta presentationen.
2: Mm.
1: Men du avslöjade innan vi slog på mekan att du var törstig. Ja. Så nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget väldrycken. Yes. Dricken. Och här kommer alternativen. Fantasero, apelsin, öl i frostade glas, uh, hard seltzer, gin tonic, pina colada, dry martini, whisky, konjak, vodka, paswa, malibu, amarilla cre cream, grand marnier. häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nesera,
2: vatten. Eh... Uh... Jag skulle så himla gärna vilja svara häxa. Mm. Jag gjorde en häxa en gång och tog, tog med på fest. Mm, nyligen? Ja, nyligen. var några år sedan. Okay. Och det blev den absolut populäraste drycken, kan jag säga.
1: Var det för att folk var nyfikna på det? Eller var det för Nej, att... för att det
2: smakade, det smakade Valborg 1987. <laughs> eller brunt gammal alltså.
1: Okej, okay, men du gjorde det för skojskuld. Det var inte det att du hade en massa slattar kvar.
2: Det var också en blandning faktiskt. Det var mm. lite på låtsas alltså och lite på riktigt. Mm, mm. Jag hade slattar kvar, Ja. Men jag hade, ju, alltså jag var inte så utfattig så att jag var tvungen att dricka dem om jag, inte, om jag inte ville. Men det ville jag. Och det blev faktiskt, alltså det som är roligt med häxa är att man vet inte hur det kommer att smaka. Du kan liksom ha en aning, mm. men du vet inte vilka som, vilka som kommer att dominera. För du vet inte hur stora sklattarna är och så vidare. Och den här slumpgrejen, den tycker jag väldigt mycket om faktiskt.
1: Ja. Det var, det var någon som hade någon här som dominerade häxblandningen, kommer jag ihåg när jag var... Åh <laughs> oh, fy
2: på, äh, Jag tror mina, mina häxor dominerades av Baileys när var lite Det är en
1: ganska bra äh, dominerande jo. smak, ifall är choklad är den som
2: sticker ut. Ja, och det jag liksom ja. kan ta bort lite av... Ja, nej men, så att jag väljer... Måste man dricka alltså? Du behöver inte dricka. Nej. Men, alltså,
1: äh, du, du kan ta ingenting om du vill. Men du, du, du var ju var törstig. Jag tänkte att, att, att ja, men du är sjuk också. Du, du är Parkinsons sjukdom. Ja, precis. Så jag tänkte, så att det kan vara en sån akut grej att du var tvungen att dricka nu. för alltså, ja, alltså Jag använder, jag använder,
2: för. Jag använder min, min diagnos i väldigt många fall för att slippa undan saker och, så mm. där och komma för sent och så vidare. Men. men just nu känner jag att jag inte riktigt kan hämta argument men därifrån. Du
1: får dricka alkohol trots sjukdomen.
2: Ja, det får jag. Okay. Jag blir ju <laughs> oerhjeligt. Nej, men alltså, men... Det, det märks. Men det är liksom man får bestämma sig för när man går på fest. hur högt pris vill jag betala för den här festen.
1: Okej, okay, för det blir värre. Eller liksom? Ja,
2: alltså när man dricker mycket så blir man liksom. Uh, man får ännu sämre motorik.
1: Aha, okej. Okay. Så... man får ju dålig motorik när man dricker i vanliga
2: fall. Ja. Okay, och du... Men parkeringsmassan plus alkohol, det blir liksom dubbelfyllda på något sätt. Mm. 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 Så att jag okej. Okay, jag är tråkig och säger vatten, tack.
1: Jep. Um, då tar jag ett glas Fanta Zero.
2: Ja, det hade jag också tagit om det inte var Zero. Tycker jag är så jävla äckligt.
1: Uh, Man vänjer sig.
2: <laughs> Som Kjell Höglund sa. Nej, men jag tror Just inte det. att jag har vant mig.
1: Nej, 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 det tog ett tag för men, mig att vänja mig men sen när man väl är över tröskeln så, så är det är nästan jag föder nästan zero framför vanliga även bara
2: liksom du sjuk någon. i huvudet ja. men alltså jag är, jag är en annars än en person som eh, inte gillar att vänja mig överhuvudtaget, jag, 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 jag tar aldrig det så långt att jag vänjer mig. Jag dricker inte öl. Nej. Jag tänkte har... just fråga. kaffe Jag dricker, och öl. Inte, jag dricker inte kaffe. Nej. Jag dricker ingenting som man måste vänja sig vid.
1: Nej, men det finns vissa personligheter som är sådana. Alltså, Petrina Solan kör likadan. Mm -hmm. Hon dricker inte heller alkohol eller kaffe. Och, men jag, jag kan tycka att det. Är... Det ger lite barnsligt intryck. Men alltså, det
2: beror, beror det på att hon är, att hon är 17 år? Eller?
1: Nej, nej, Petrina. Hon är bra bit över 30. Ja, jag alltså, vet vem det är. Nej, du vet inte vem jo, det är. Jo, jag vet det är. Ja,
2: um,
1: ja. Nej, men, uh, du, det, det ger ju lite barnsligt intryck. Att vissa barn är lite kinka, lite kräsna. Mm. Vill inte testa något nytt. Mm. Vill, vill liksom inte ta den risken och, och lära sig. Men är du så med, populär, eller, så med kultur också? Kulturkonsumtion?
2: Ja, det kanske jag är. Fast...
1: För jag kan ändå liksom tänka mig att gå över en viss tröskel. Alltså mm. sa okej, okay, nu eh, som The Wire var så för mig att jag tyckte mm. det var för jävla jobbigt att se i början. För mm. Att det var så svårt att hänga med i handlingen och mm. det, det tilltalar inte mig. Men när jag väl var över tröskeln så älskade det.
2: Alltså, det där, ja, ja, det där kan man resonera kring. Jag tycker så här att, eh, ta Oprah till exempel, som, mm. som, som, som nästan alla hatar. Yeah. Eh, utom eh, liksom eh, några få mm. som då har gått på opera sen de var små. Och tillägnat sig det här, den här konstformen och har lärt sig att tycka om den. Mm. Och det är såklart en jävla eh, social fördel eh, i vissa kretsar att, 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 att gilla opera. Mm. så, så att det, det, är liksom, det har man ju betalt för att man tar sig över. Liksom så. För då kan man, kan man gå på operan och så kan man mm. mingla med, 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 med miljonärer och, liksom, och kulturmänniskor. Och så Men jag har nog aldrig liksom riktigt eh, velat så mycket Nej. Att jag har vant med min konstform utan jag tycker att om det inte att det händer mig med en gång så får det vara. liksom
1: Okej, okay, ja. Och så är det med allting. Du är inte beredd att acquire taste eller någonting. Nej. Ja. Okej. Okay. jag respekterar inte det, men jag accepterar det.
2: Nej, men jag så här: jag prövar allting. För jag är en prövare. Men, men jag är inte en Du testar bara en gång. Ja, om, mm. jag, om jag inte gillar det då så får det vara. Okej. Okay. Ja. Så kommer aldrig mer komma hit i den här podden. <laughs> jag
1: hade på om du gillade den inte. Men det, Efter den här påhoppen. Att jag, det kanske inte bäst så. Oslo, Stockholm, Göteborg, Borsta, Varberg. I sommar så kör jag en del stand-up med bland annat Anton Magnusson, Fredrik Andersson, K. Svensson, Petrina Solange och Magnus Betner. Biljetter och datum till dessa gig hittar ni på gardenfors.com. Men, men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget Välj drycken. Jag tänkte med på det här med den här hämta dryck om acquired taste. Nej, men, äh, så var det även för mig med äh, men Seinfeld och Curb. Mm -hmm. Alltså de tv att Jag tyckte inte de var bra från början. Mm -hmm. men, äh, men sen. Det blev alltså. de, de, de Mina tre favorit tv serier är The Wire, Seinfeld och Curb. Mm
0: -hmm.
1: Och alla de tre gillade jag inte från början. Nej. Så det finns något speciellt tror jag, med Acquired Taste att det kan vara det man gillar bäst också. Jag störde mig på Larry David i början när jag såg honom. Men sen började jag älska honom liksom. Mm, jag, förstår. Uh, men,
2: ja, jag älskar Larry
1: David. Men du gillade det direkt.
2: Ja det tror jag. Du, uh, <gasps> Och jag visste inte vad det var från början. Det, för det, det hette ju Simma på svensk tv. Just det. Och uh, ja, jag kollade på den här Simma Och så, mm. så sa jag till min tjej. Men du, det här är ju skitroligt. Ja. Han <laughs> kommer så? Jag visste inte vem han var. Alltså, jag är liksom inte i Så jag, jag håller inte ordning på men. vad manusförfattare till olika tv-serier heter liksom. mm. Så att, han var en helt ny grej för mig. Och sen så, sen blev det också min favorit, tror jag. Mm. Och, det, men, och det är ju någonting... Alltså, det, hans program är... Det är ju liksom många som har försökt att göra det med, med misslyckat resultat. Alltså, det här med att bara vara lite vanlig och liksom också vara ett, vara ett asshole mm. uh, i, i liksom olika scener. Jag tycker du har lyckats väldigt bra med det i din tv-serie. Ja, jag tyckte också att
1: den uh, danska Kloven har lyckats med det. Nej, men inte. Clown, jag vet inte om det ska uttals. Det står K-L-O- enkel V-N. Okay. Men det är svinkul. Det är, det är, alltså, om, om du inte har sett det så börja med långfilmen. De, för, de har gjort flera långfilmer men mm. Clown the Movie... Fantastiskt roligt. Kanske den roligaste komedin jag sett i hela mitt liv.
2: Okej, okay, okej.
1: Okay. Uh, och de är, de är jätteinspirerade av uh, Curb. Mm, mm. Uh, sen gjorde du Andersson Mons uh, en variant också som både var inspirerad av Curb och Klovn. Då.
2: Just det, Jag så... tyckte
1: den var rolig också. Den, den... Såg, den
2: såg jag. Mm. Huh. Uh,
1: så vissa har lyckats, men, men jag vet inte vilka som direkt har misslyckats med det.
2: Nej. Det, det kan inte jag heller räkna upp här kanske inte, kanske inte vill heller Nej, men du kan inte vilja hoppa men, på folk men, men en regel när man gör liksom, eh, om sig själv mm.
1: självbiografis vi ska ju ja. prata lite om självbiografisk ja. film i det här ja. avsnittet
2: ja, men en regel är ju som nog de flesta har fattat har att man måste vara idioten man, man, man kan inte göra en självbiografisk serie eller, eller liksom tv-serie eller film och vara lite bättre än alla andra liksom.
1: Nej, alltså är det någon som har försökt det? Jag vet inte det. Jag, jag har ju bara sett exempel på... Alltså Larry är ju hjälten och idioten. Han säger mm. ju, alltså ju, ju ofta som han tycker då i tv-serien. Mm. Mm. Och som tittare uppfattar man honom som hjälten. Man håller ju ofta med honom och tycker att det här är en helt rimlig reaktion. Oh. Men man fattar att det bryter mot en social konvention. Precis. Men, men jag vet inte riktigt alltså...
2: ja, Det kanske inte finns motsatsen <laughs> Nej. Det måste kanske göra oss först För att ja.
1: testa någon, ja. någon som är den trevliga ja. alltså, Och sen jag, menar, jag tänker att i Seinfeld till exempel Han är, han är inte ett svin Jerry, alltså han, är, han har väl vissa Dåliga sidor men, men det, han är ändå Huvudrollen där och Jag men, tänker crashing, det... har du sett crashing med Pete Holmes?
2: Nej det har jag inte
1: Uh, det, han är en stupkomiker också som är rolig och han gjorde en, en mer eller mindre självbiografisk uh, sitcom eller liksom dramedy, mm. sadcom eller vad man ska kalla det, men mm -hmm. uh, han spelar sig själv och han är absolut den goda. Mm. Men jag tycker ändå att det blir jättebra. Mm. Okay. Uh, han är verkligen inget asshole. Nej. Han är snarare lite sig och, och tar ja. rätt mycket skit från människor.
2: Jag förstår. Ja, nej, i, I min film Springer och i spring så är det väl jag är lite, lite dum i huvudet, men jag är också väldigt älskvärd.
1: Ja, Jag skulle inte säga att du är ett svin på något sätt i den filmen. Nej. Det är kanske, alltså, I filmen då. Det handlar ju bland annat om att du får, eller får reda på att du har Parkinsons sjukdom. Mm. Och att. Och i filmen är då ett, ett grepp att du tvekar med att berätta det för din familj. Och det kan man ju. Det är förståeligt. Även om du, du avslöjade att det inte var så i verkligheten.
2: Nej, alltså det. Det är, det är det dummaste jag gör i filmen tycker jag. Alltså, att du inte säger någonting. Ja, uh. alltså, en, en människa som är. Det är blir... inte
1: ett svinaktigt. Nej, det. man förstår för att man, liksom... är bara, man är bara
2: dum i huvudet. Man vill man, man, man man inget svin. Och... ja kan
1: man inte heller dum i huvudet. Det är lite jo är men hårt. lite dum i huvudet
2: faktiskt. Uh, för att, 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 att inte fatta att liksom, smärta ska delas med, med sina närmaste. Uh. Då är man lite dum i huvudet tycker jag.
1: Kanske det. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg jag, när jag sa filmen. Jag tänkte nog, så här var det nog inte i verkligheten. Nej. Jag, jag, jag tänkte det, sen, sen frågade jag det faller: mm. Och du sa att Nej, men det var en av de grejerna du hittade på. Men det är ju ett intressant... Eh, ja, men jag tycker vi ska bena lite i det här begreppet självbiografisk film. För just mm. det är ju, eh, är ju en intressant aspekt. Hur mycket kan man ändra från verkligheten och ändå kalla det självbiografiskt? mm. mm. Skulle du kalla din film för en självbiografisk film?
2: Ja, men jag har ju nog gjort det. Mm. Och då har jag gjort liksom utifrån att det är jag som är med i filmen. Det, det, det speglar en, en händelse som händer mig på riktigt. Alltså, mm. Läkarbesöket är, det, det är i princip liksom, bara nertecknat liksom, ja. som det var. Och min familj är med, de spelar sig själva. Och vi gör och tänker saker som vi alla har gjort och tänkt. Men inte kanske i just det sammanhanget. Och, och inte kanske just så mycket. Och så vidare. Nej. Men, men liksom, det, det som är sant i den situationstecken med filmen är ju liksom våra, våra känslor. Mm. Men sen så kanske de i filmen, lät vi dem manifestera sig på lite olika sätt. För att det skulle bli en rolig film. Liksom, mm. och så. Men, men det här måste inte berätta för sin familj till exempel. Det, det, vi, så gjorde jag inte. Jag berättade med en gång. Men mm. jag vet att det finns många som har, som har fått det här beskedet. Att de har en... en en, en obotlig, kronisk och progressiv sjukdom
0: mm.
2: och valt att liksom inte berätta på ett tag tills det, tills det inte går att hör, dölja längre. Så att. Mm, äh. Och det är ju någon sorts reaktion som bygger på att om jag inte berättar det, om inte, om inte någon annan vet det här Nej. Alltså, jag, jag, har faktiskt, jag vet personer som har levt ensamma med, med den här kunskapen i, i många år mm. om sig själv var ändå haft familj och, och varit, varit rädd hur det ska påverka karriären och så vidare ja, Så de har inte hållit i käften, liksom, och, och det enda som händer då är att man får bära liksom all ångest själv. Liksom. Ja. Det, det, finns ju inga, det finns ju inga uppsidor med det som jag säger. Jag liksom. vet
1: inte, jag tänker på komikern Norm MacDonald som dog ganska nyligen. Uh, han hade obotlig cancer och han höll det hemligt för i stort sett alla.
2: Mm.
1: Alltså det kom ju som en chock för hans komikerkollegor och sånt. Att, mm. Men på ett sätt så kan jag förstå det för att då, jag tror man kan ha roligt på ett annat sätt. Ifall man träffar någon eh, han, han går ut och har ett gig med lite andra komikerkollegor ifall de vet att han kommer dö snart att han har obotlig cancer mm. de kommer ju behandla honom på ett annat sätt. De kommer ju prata med honom med, mer, med en sorg i rösten och en helt mm. annan inställning. Mm. Han kanske bara vill lösa ah, fan, jag vill att det ska vara som vanligt så länge som möjligt tills jag dör liksom. Ja, det
2: kan jag det, det kan köpa. Men då, då, då ska man inte dö. Jag ska, yeah. jag ska inte dö. Jag ska, jag ska bara stapla omkring och, och liksom skrympa vatten när jag dricker. Och, och det liksom kommer ju en dag när alla ser att jag är sjuk. Liksom. Ja. Och då ska, måste jag berätta när de redan har fattat. så Då, känner jag, då, då vill jag behålla det initiativet själv. Liksom.
1: Mm. Ja, där, uh, jo, där fattar man. Jo, jag kan nog fatta det med när det gäller Parkinson's
2: då. Men um...
1: Ja, jag,
2: jag, jag gillar att du tycker tvärtom mot hela tiden.
1: <laughs> ja, har jag Har gjort det hela tiden? <laughs> ja, det har jag kanske gjort. Ja, acquired taste. Och. Det, är faktiskt, det är faktiskt ingen medveten, och jag tror inte heller att det är en motreaktion. Utan jag tror bara det att, att vi tycker olika i de Det här. tror jag också, och det, det är det så kul. <laughs> Dynamik. <laughs> mm. Men... Alltså den här självbiografiska tv-serien verkar det finnas rätt gott om. Vi nämnde ju eh, Seinfeld, den har ju alltså den har ju en eh, alltså det, 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 ingenting kan ju vara helt 100% som i verkligheten. Alltså nej. så fort du ändrar en replik eller en en, en, liksom, en kamera eh, eller nej, det, det går ju inte att skilja livet exakt som det. Är. Men det, Och sen är det... frågan liksom hur långt kan man ta det? Mm. Och ändå kalla det självbiografiskt. Men, Men jag tänker att eh, det kan vara mer eller mindre självbiografiskt. Ofta är en, en grundförutsättning till jag ändå är att huvudrollen eller någon av rollerna heter samma för- och efternamn som den som har varit med och skrivit manus eller mm. som det bygger på. Mm. Som har varit med och gjort filmen i alla fall. Och i tv så är det rätt vanligt. Alltså om vi ser Seinfeld eller... Kirby Enthusiasm, så jag heter. han är Larry David i mm. Curb och Crashing som jag nämnde med Pete Holmes och Louis C.K. gjorde sin tv såhär Louis eh, som var samma sak där.
2: Men det var ingen som trodde att det var självbiografiskt.
1: I vilken av dem?
2: Uh, C.K. till exempel.
1: Ja, uh, yeah, yeah, alltså det, mycket är ju sant i samtiden. Han, okay. har, alltså, såhär, det är ju, han, han jobbar som komiker han har två döttrar. Ja. Han bor i New York. Jag uh,
2: Seinfeld-greppet och, och, och även han. Den har sett lite grann av det. Är inte det att liksom. Uh, vara med om en grej. Och sen så plocka in den i ett avsnitt. Där det hände massa andra grejer.
1: Jo uh, så kan det ju vara. Men, men det är mer mm. eller mindre. Alltså som Pete mm. Holmes han var med om så att han. Uh, han växte upp uh, kristet Och gifte sig väldigt tidigt. Och sen så blev han. Uh, lämnad av sin fru. Mm. När han gav sig in i, i Och det är det som serien handlar om. Sen så har de ju ändrat
2: väldigt mycket. Och... Jag förstår. Men i litteraturvärlden så har man ju mm. löst det här. Genom att uppfinna ordet autofiktiv. Det betyder alltså att man, man skriver det som är sant. Mm. Tills man inte tycker det är kul. Då, mm. Och då börjar man hitta på. Och liksom. Äh, autofiktiva romaner tror jag är så här. Det är nästan att de är dominerande nu för tiden. För, för att du behöver auto för att liksom, eh, det, fol du, men... Folk ska bry sig överhuvudtaget.
1: Ah, okay. um, men,
2: men du behöver fiktiv för att det ska bli en bra story.
1: Liksom. Så om du skulle skriva en sån så skulle då huvudrollen ändå heta Eubrandeus. Mm. Men det, det skulle vara påhittade stories.
2: I mean, jag, alltså jag har... Uh, nu det är kanske... som based on a true story ja, när man ser ja, det amerikanska
1: tv serier och sånt där. Eller sorry, till och med bland inspired by true events. Exakt, då tar de det ännu ett steg från... Ja, Clark Olofsson uh, till
2: exempel. Uh, den... Står
1: det inspirerat av verkliga händelser? Nej, det är eller? så
2: baserat på sanningar och lögner story. det. Uh. Uh, och den är ju jättedebatterad och folk tittar på den jättemycket för att det handlar om en verklig person. Mm -hmm. Och sen så har ju filmmakarna gjort vad fan de vill med, 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 yeah. med hans liv liksom. Eller, eller kanske han också, jag har inte läst hans memoarer men de, de lär ju vara också ganska Münchhausen-liknande. Um, mm. Men jag har ju alltid, så länge jag har varit vuxen i alla fall, läst självbiografiska serier. Och liksom jag läste dig jag läs Mats Jonsson i började med Daniel Algren och Sara Grennevall jag så Det var en trend på 90-talet ja, ja. Jag precis.
1: började jag började liksom slutet av 90-talet lite med självbiografi. Mm. Eh, men, men det var ju också du... en amerikansk trend innan dess eh, alltså eller
2: nordamerikansk, man kanadensar och amerikaner. Jag tycker din bok eh, Död kompis. Ja. den är ju väldigt unik för den den är ju så jävla alltså, all, nästan alla serier är ju taffligt tecknade. Men så kommer du med en, liksom så här, en tablettask som är så här ja. jättesnyggt och liksom perfekt så här, en lite japansk feeling på det. Så här. Mm. Och det är, det är, jag har inte läst någon sån annan bok som, som, som är så. Och det är så spännande för då måste man liksom så här, tänka, det här, är, det, här, det här har hänt på riktigt. Men, men de ser ut som pacman man figur, figurerna. Ja. Alltså det blir sån jävla avstånd mellan, mellan bild och liksom socialrealism som gör att det blir en mycket intressantare bok tycker jag. Alltså... Ja,
1: ja, men tack så mycket. Nu är ju Moa har kommit och jag också väldigt vältecknade okay. självbiografiska serier. Mm. Jag tänker, men även serietecknaren Seth gjorde det på, där det också liksom mer eller mindre självbiografiska. Läste du mycket nordamerikanska självbiografiska serier också, alltså Joe Matt? och oh. Seth och Chester Brown och oh, jag. Julie Doucet Harvey
2: Picard och, och, och
1: Dan Klaus Erling uh, Kominski uh. Klaus han gjorde väl inte så jättemycket självbiografiskt? Nej, mm. men,
2: men det kändes så. Mm. Och, och,
1: och, och han var också väldigt, han tecknade väldigt snyggt.
2: Ja, han tecknade skitsnyggt. Och uh, Agent to Mine mm. tecknade också väldigt snyggt. Men det finns ju massor av, av nordamerikaner som jag har läst, absolut. Men jag har ändå älskat de svenska mer. För att, mm. för att, för att jag känner att de är alltså de här små detaljerna eh, som, som man, man petar in för att det ska verka självbiografiskt, det, det har så stor bäring på mitt liv. Jag har, jag har levt samma liv som dem ungefär. Ja, just så. det. Men, men det som hände tycker jag liksom, i, i seriernas färd, det var ju så här att ja, när man hade täckt självbiografiskt i, i tio år, då kom man på att jag kan göra de här historierna ändå utan att det måste ha hänt. Jag måste ju liksom inte gå på krogen först i fyra år och sen, sen göra en, en serie om hur det är att vara alkoholist. Jag, jag, jag kan göra det i alla fall. Ja. Jag, behöver, jag, behöver inte, jag behöver inte säga att det är självbiografiskt. Det får vara vanlig socialrealism liksom. Mm. Och det där plockade jag mig hem lite grann. Att, och har gjort massvis med låtar i mitt band Dr. Kosmos som är självbiografiska, men de är, de är skenbart självbiografiska. De, de, de startar kanske i någonting som har hänt på, på, på riktigt. Mm. Och sen så peppar jag med en massa detaljer som man ska tänka men det här kan väl ingen hitta på? Alltså, för de är ju för tråkiga de här detaljerna. Liksom. Mm, mm. Men eftersom det är tråkiga detaljer så tar folk det för... för... Jag
1: trillade en med mina plastfigurer med. Jag okay. det var uh, Yummy Mum.
2: Nej, det var... Frank and Barry. Okej, okay. det var någon som protesterade mot det jag sa, kanske. <laughs> men men, men då, och då, och då, och då när, jag, när jag kom på det ja. det tog ganska lång tid, när jag kom på att jag får hitta på, mm. och jag får hitta på att det har hänt, och, liksom så här, och, och jag hittade en form för hur man formulerar sig så att folk tror att det har hänt, liksom mm. jag, som att jag sjunger om mig själv då, liksom, då blev ju då, då öppnade sig en, en port av möjligheter, liksom. helt plötsligt så, så får jag vara med om allt möjligt, liksom mm. uh,
1: jag Det kändes som att du hade varit med om det också i ditt minne när du ja, lite så skrivit det.
2: det
0: så
1: jag gjorde lite så i serier under en period också, under en fancyin-period Sen gick jag tillbaka till mer eh, traditionellt, självbiografiskt. Alltså mm. min första eh, serie om turist, där var den då påhittade eh, inslaget också, mm. som jag inte hade varit med om.
2: Men, men visst då, du åkte väl runt i en massa människor bodde hos dem? Nej,
1: Simonsson 20 dagar. Ja. Där, där hade jag gått tillbaka till att försöka göra det så självbiografiskt som möjligt. Mm. Och även Död kompis var samma sak där. Mm. Det var bara, nog bara den första i, i fansin och i den första boken där jag eh, gjorde mer påhittade grejer. Mm.
2: Mm.
1: Eh, och även i Galago gjorde jag några sådana eh, serier där men, jag hittade på grejer.
2: Tycker, du, tycker, tycker inte du som jag... Nej, jag gör det inte. Men att trycket är... Att det ska vara så pass tråkigt att, att folk tänker att det här kan ingen ha hittat på.
1: Det är ett väldigt bra trick. Jag, mm. jag har tänkt på det tricket också. Men, men, jag, men de grejerna jag hittade på, då var det, ganska, det var lite så extremare grejer. Liksom. Mm. Eller så här, det var någon serie jag gjorde där jag lossade, så att jag skulle sluta teckna. För att jag hade blivit äh, djupt troende. Mm. Då var jag inspirerad av äh, rapparen Ceron då som hade lagt av. Mm -hmm. och skrev ett avskedsbrev när han hade blivit djupt kristen. Mm. Så gjorde jag en serie där jag låtsades att jag hade blivit djupt kristen och skulle sluta med serierna. Så det var, där kan jag inte säga att jag la till. till Gud eller
2: gudserier? Var...
1: <laughs> Nej, det var hans argument för att sluta rappa var väl att han eh, ville bli mindre egocentrisk och kanske med, alltså, att, mm. eh, att skapa konst och kreativitet det var ganska mm. mycket en egocentrisk handling, tyckte mm. han på något mm. sätt. Sen började han rappa igen med ett kristet budskap. Men,
2: <laughs> Men han har ju rätt. Alltså, självbiografer i, mm. i alla genrer är ju narcissister. Absolut. Absolut. Jag tror de
1: flesta, de flesta grejer, alltså att skapa konst. Eh, ja, det, det är klart att det finns kanske någon som går ner och snidar en, en vacker eh, modellbåt utan att visa det för någon. Men för det mesta handlar det ju rätt mycket om att man vill ha uppskattningen mm. och, reaktioner på det i alla fall.
2: Varför ska man vara självbiografiker om man ändå inte får höra snacket efteråt? Alltså det, är, um, det är, alltså det finns ju ingen som sitter och skapar och tänker det här ska ingen få se. Jag försökte säga. det en
1: gång, jag och min kompis Finsta som är tecknare och graffitimålare. Mm. Vi gjorde ett test en gång där vi, där vi, skulle, där vi skulle rita och skriva i sin bok och mm. så skulle vi inte visa det för någon och sen skulle vi bränna upp boken när vi hade gjort, tecknat klart i den. Mm men det, det funkar inte jag fick ingen inspiration
2: alltså, det och så var det ändå två, alltså, du skulle ändå visa för en nej, en... nej
1: jag ska inte visa för Aha, honom det var bara, vi, bara, vi bara kom på att vi skulle göra det projektet tillsammans, vi bodde ihop då så vi gjorde det liksom varje kväll så skulle vi sitta och teckna men okay. till slut det med bara så slarva. Alltså mm. det blev en, det, jag tänkte att man kanske skulle utveckla någonting när man kände sig så fri att det här kommer ingen se mm. Mm. och då tänkte jag, och då kommer jag bli så fri i mitt skapande så jag kommer att utvecklas. Men det blev mm -hmm. tvärtom. Jag blev bara sämre. För att jag kände ingen motivation.
2: Jag tror att du har rätt. Jag har ju ofta tänkt så här. När man skriver scener till en film. Eller när man skriver låtar. Vilket jag för övrigt tycker är ungefär samma jobb. För det är ungefär samma längd på en filmscen och en låt. Liksom. Mm. Och man, man, vill, man vill ha med liksom, ungefär lika mycket information om de här människorna som är med. Men det är intressant
1: har jag inte tänkt på att en filmscen och en låt.
2: För, för mig är det. Att, ofta
1: jag... är det ju så här, det finns för någon sån här regel på båda, att det får inte vara mycket mer än tre minuter. Exakt. exakt.
2: Mm. Så att för mig var det precis som man jobb. Jag, jag, ska, jag tror att jag skrev 70-80 scener mm. till, till Spring och U-spring. Och, och det var som att jag skrev 70-80 låtar. Liksom.
0: Mm.
2: Fast som var inte på rim och i takt. Nej, och i melodier. Nej, nej. Men, de, men de måste ha ett innehåll. Alltså, mm. alltså, jag, 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 jag tycker att så här... En, en, att alla gör fel när, när de gör film mm. de, de sitter och tänker på en lång båge mm. för, först, först, först ska han vara där, sen ska han vara där och sen ska han vara där, mm. och på vägen ska han träffa den och den, det tycker jag är helt fel sätt att arbeta på, för att, så gör man inte musik för, för jag kommer från musikvärlden mm. då, då, då tänker inte jag, skivan ska börja med en mjuk låt, sen ska den sluta med en lite längre, alltså, så tänker man inte utan man, mm. man, man gör ju låtar varje låt måste vara bra och mm. låtar som inte är bra, de åker ut så är det med scener också. Varje scen måste vara bra. De måste kunna stå på sina egna ben. Sen kan man fundera på att sätta ihop dem i någon jävla story. Men det kommer sen. För det mm. viktiga är scenerna.
1: Så tänker jag när jag gör stand-up-timmar. Då är det ju så att varje skämt måste vara bra och roligt. Och sen så pusslar jag ihop dem i en ordning så att det låter som att... Alltså så att de hakar i varandra. Nu pratar jag lite om mat, nu pratar jag lite om relationer.
2: Exakt. Eh, men... Du, men, du, alltså du, det är därför du är rolig Nej, alltså, att jobba med långa stories så här, då, 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 då krävs det ju så här fem minuter av, av icke-skratt ibland för att, för att man storyn måste hela tiden fram liksom. mm. men jag tycker ditt sätt är mycket roligare, att, att man såhär jag kommer på ett gäng vitsar nu, nu, nu hittar jag på en story som, som binder ihop dem liksom. mm. men jag tycker ändå det är
1: lite annorlunda om man gör en, en lång film eller en serieroman eller en, eller en vanlig textroman, att eh, det, alltså sa att det finns vissa transportsträckor eller planteringar. Man, man kanske ska försöka minimera dem eller, eller lägga in någonting som är intressant eller roligt i dem också.
2: Men vet du, biopubliken fattar så jävla mycket mer än man tror. Mm. Man, 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 om, om jag, jag är med i en scen i min nästa film där jag sitter och pratar med dig men. Och, och, och nästa gång så sitter jag på, hos frisören nä, i nästa scen mm. då behöver man inte se min promenad från dig nej, nej, nej. Till, till, till frisören <laughs> det är mm. faktiskt det fyller man i själv liksom. ja, ja, ja. Så att, eh, men, men många, många med manus alltså, ambitioner som har gjort synopsis och, och bågar och sånt där mm. de, liksom, de verkar tro att liksom, så här, nej men, om man är på ett ställe och ska till ett annat ställe då måste, måste man liksom visa det. Det, det, det behöver man inte man, 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 vi, vi, hade, vi hade två timmar film eh, när, när vi var färdiga med första klippningen av min, av min film, mm. i slutändan så blev det en timme och tolv minuter tror jag, mm, mm. vi klippade bort nästan hälften Oj, för, att, ja. för att det var, alltså, det var onödig information liksom. mm, mm. Jo, men det, är,
1: det är väldigt mycket inom stand-up också att man ska korta ner, ta bort alla ord som inte behövs för ja. de, de är, tar bara tid och blir, gör det inte roligare Nej.
2: Eh,
1: och så är det med ganska mycket men, men ibland är det också vissa sådana här liksom långfilmer man kan säga där, där det är kanske en, en vacker, lite långsam scen.
0: Mm.
1: Alltså, nu kollar jag på det här eh, Better Call Saul på, mm. på Netflix. Där är det rätt mycket såna här långa intron där det kanske bara är en, en myra som kryper av en glass. Mm. Eh, och det är ganska snyggt.
2: Uh, det är ett film. sätt att ge, ge, att ge poesi till något som kanske inte egentligen är poetiskt. Men, ja jo. Men, ja,
1: det blev, blev ja. väl poetiskt då på något absolut, sätt? Då, absolut,
2: absolut. Mm. Nej, men så, det, det, visst, absolut. Uh, det, ett, ett, en bra film måste innehålla ett antal scener som är så tolkningsbara, eller bara vackra, eller mm. i brist på bättre ord, djupa. <laughs> alltså, uh, det är ju liksom då det blir som bäst tycker när jag man, när man får dels får man en att visst, absolut, man fattar vad som händer men, men no några obegripligheter måste ju finnas i en film också, N några tolkningsbara alltså det som, det som gör det konstnärligt liksom mm.
0: As a person with But a deep voice sell B2B and on the wrong sell B2B that's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads, LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit
2: BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: andra långfilmer som är självbiografiska.
2: Ja, självbiografiska finns ju många. Och, 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 och ännu fler så här biopics. Liksom. Ja, biopics är ju en annan sak. Ja. alltså Om man gör en
1: film om Ray Charles. Ja. Och, och Ray Charles har själv inte varit speciellt inblandad i filmen. Men i och för sig, när, om man tänker straight of the Compton-filmen, där var ju då N.W.A. inblandade i Eh, liksom produktionen av den mm. så då, men det, det känns ändå inte som att det är en självbiografisk film på det Nej. sättet men, för, men, men som liksom där det, för din film skulle jag också kalla självbiografisk även om det finns inslag som är påhittade mm. men så är det i, i tecknade serier det går ju inte att göra det helt självbiografiskt
2: Nej.
1: och sen kan jag komma på eh, jag tyckte att eh, Anna Odells film Återträffen mm. känns också som att det är en självbiografisk film
2: Ja. Men Svinbra för övrigt tycker jag.
1: Jag tycker också att den var bra. Men sen kan jag inte komma på så många andra långfilmer som är så tydligt självbiografiska.
2: Nej, inte jag heller faktiskt. Jag, jag har tänkt på det inför det här samtalet. Mm. Men jag har fan inte kommit på en enda.
1: Varken mm. inom Sverige eller utomlands. Nej. För liksom tv-serier TV TV finns det ju som vi nämnde innan. Om, om man säger liksom mm. dem uh, Crashing, I mean Dave också som är Lilla Dickies mm. tv serier som är som alltså är mer eller mindre självbiografiska. Uh, de har skrivit manus och liksom huvudrollen mm. heter samma sak ja. uh, i förra och efternamn. Men, att,
2: men jag kan tänka så här, om, om um, uh, Woody Allen yeah. skulle levt idag, mm. då kanske han hade hetat Woody i sina filmer. Uh, och och liksom varit lite mer noga med att påpeka det här har hänt. Kanske. För det,
1: han, han har ju gjort, det, jag tänkte på Woody Allen också. Och, han, uh, och i många filmer tänker man ju så här... Han spelar sig själv. Mm. Det här känns som någonting som han förmodligen har upplevt i sitt liv. Mm. Han har säkert ändrat vissa saker och, och vissa namn och sådär. Mm. Men, eh, jo, men han kanske hade kunnat göra det också för att väcka mer intresse.
2: För, för, eh. för när, när han verkade, alltså mm. 30, 20, 40 år sedan, eh, då var det ju fult att, att säga att, att det här är rätt i mitt liv. Det här, det här är en dagboksfilm. Mm. Det, var, det var ju fult. var det? Ja, för att jag, jag tror att man, man tänkte att så. Här, Folk som kan hitta på, eller som mm. romanförfattare eller den här Selma Lagerlöf liksom, det är det finaste som finns. Alltså mm. människors fantasi. Ja. Och, och så är det. romaner i hofantaserade. Men, 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 men det var ju ändå en massa människor som skrev såklart autofiktiva eh, romaner och sådär. Men, det, men det, sas inte, det utsas inte. Nej. I, i, idag är det tvärtom. Du, 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 du måste säga att det här handlar om mig, annars, annars är ingen intresserad. Just det.
1: Jag kom på också Ingmar Bergman senare ur ett äktenskap. Alltså ja. när man har nu är det inte så att huvudaren där heter Ingmar Bergman. Nej, men alltså han har ju sagt själv i efterhand om man läser hans liksom självbiografi och sånt så märker man att okej okay, det här är ju plockat ur, ja. ur verkligheten ganska rakt upp och ner.
2: Ja, men han var för highbrow för att erkänna det.
1: Mm, eller för att han levde i fel tid också. Ja, och innan det hade alltså självbiografin det slog igenom Idag på 90-talet med tecknade serier. Mm. Och sen kom ju Knausgård senare.
2: Ja, det finns ju en rad. Karina Rydberg, du kommer att prata om. nästa men hette
1: hennes, hennes karaktär? Hette inte Karina Rydberg? väl,
2: Eller? Uh, nej, det kanske hon inte gjorde. Uh,
1: ja, ja. Det eller det är det med Gortegrar du tänker på? Eller vilken är det? Nej, jag blandar ihop. Vad sa du nu? Med den myggor och tigrar. Ja just det, Maja Lundgren. Maja Lundgren, ja.
2: Uh, ja, nej men jag tror att både de verkar vara uttalade självbiografiska men, mm. men ja, namnsnämnande eller Men inte? så är det också
1: Strindberg till exempel, äh, giftas ett och två, mm. är väl mer eller mindre uttalat självbiografiska ja. men han heter Johan som han hette i mellannamn tror jag. ja så att det är inte hundra procent
2: men det här, det här är sånt som ger litteraturvetare och, och liksom kulturvetare saker att, att arbeta med idag. Mm, alltså, mm. De, de älskar ju det här med att sitta och leta efter liksom, ja, men det där måste vara när han, när han gjorde det där på riktigt fast, ja. han, fast han har gjort det i en annan form liksom, idag är, är den liksom, eh, forskaren onödig för att folk vill att det ska kännas självografiskt. Mm. De, vill, de vill säga Jo men det var, det, det, var, det, var, det, det var jag och min fru som var med om det här jätte när mm. jag var ett jävla asshole och, och liksom så vidare. Det, folk vet att det funkar, att det säljer. Jo, det är det. Men sen är det intressant
1: att veta vilka grejer som ändras. Alltså mm. i, som, som kan antingen som, an, som som är totala lögner. Om man tänker i uh, It's a good life if you don't weaken av Seth. Där handlar det om att han söker efter en, en gammal skämtecknare som heter Carlo. Uh, eller har signaturen Carlo. Mm. Och uh, Uh, om det är sant?
2: Han,
1: nej, uh, det visar. Han erkände många år senare att han hade bara hittat på den tecknanden. Den mm. fanns aldrig. Och de teckningarna han publicerade var Seth som hade bara tecknat i någon gammal tecknastil.
2: Och Carlo? Ett, ett jättekonstigt namn.
1: Men han, så... bara, han hette nog så Jack Calloway. Och sådan hade han signatörn Carlo. Okej,
2: okay. men det är ändå så konstigt att jag skulle tänka att liksom... Det här kan han inte hitta på. Nej, <laughs>
1: Kanske. <laughs> nej, jag trodde inte han hade hittat på det. Och sen liksom... Joe Matt som var då liksom också eh, en av de mer inflytelserika självbiografiska c-tecknarna. Jag läste någon intervju med honom också. Det slutar med att han har någon, någon träkant med någon gammal flickvän och hennes rumskompis. Och mm. så, så han så här, Nej, det hade jag aldrig. Jag fick erbjudandet, men jag valde att inte göra det. Mm. Men jag tyckte det var så patetiskt slut på den här berättelsen. Så jag, 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 i, I serien så gjorde jag det. Mm. Mm. Så då har jag ändå valt medvetet att skildra ett annat händelseförlopp än det som hände
2: i mm. verkligheten. Det är väl lite så också att som självbiografiker så förväntas man smutsa ner sig själv- maximalt. Alltså, mm. Det är mycket så här, eh, runka scener och liksom ja. sånt där som liksom så här. Och hur fan vågar du? Liksom. Ja. Um, det det, det blir, kommer blir jag ihåg när
1: Mats som blir så himla imponerad av hur han vågade erkänna mm. ananonani
2: och hur liksom. Men Han är ju också jättebra på att uh, franska sig själv som uh, inte jättesympatisk alla gånger. Mm. Men när, när hans dotter är med så är hon alltid genom genomsympatisk. Um, och, 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 hon, hon, det finns inte en enda elak ruta om henne. Nej, det är
1: klart att han inte vill vara taskig mot henne. Nej. Liksom. Det, det, det förstår man ju också.
2: Det är ju självklart. Um, Absolut.
1: Men sen inom humor så är det ofta roligare också med eh, men, någon som har massa dåliga sidor.
2: Mm.
1: Alltså det, det är ju Seinfeld i George är jätterolig. Han hade ju inte varit rolig om han hade varit liksom Uh, en givmild, uh, storsint person. George, och, ja, ja George. Ja. Nej, han har inte vatten. Han är ju rolig för att han är så. Ja. Uh, han har så mycket dåliga sidor. Ja, absolut. Och det det uh, brukar jag återkomma till, men uh, i, jag läste en bok om sitcoms hur man skriver sitcoms mm. och det stod att uh, i sitcoms är det lite upp och nervända världen. För i verkligheten så uppskattar man människor som har väldigt mycket bra sidor. Mm. Men i sitcoms så gillar man de som har mycket dåliga sidor. Mm. Mm. Det är väl förmodligen då att man kan relatera själv. Man ser, så är det för mig med Larry David. att mm. Jag ser hans så kallade dåliga sidor, liksom hans sociala klumpighet och, och sådär. Och, och så tänker jag Ja, jag har också den sociala klumpheten. var skönt att inte bara jag. Mm. Vad skönt att han är värre. Mm. Vad skönt att han ändå är rolig och älskvärd. Trots mm. att han har de här sidorna som jag känner att jag har också. Mm. Så då blir det att man börjar tycka mer om, om honom på grund av det.
2: Men jag, jag är ingen, ingen komikerkännare eller komedikännare. Men är det inte så att man, väl, man väljer lite grann om man skämtar om sig själv eller om man skämtar om andra? Så... Du menar som uh, i, i ett skämt eller menar du som helhet? Men, som, som helhet. Att, att, att man har en aura... Som till exempel Johan Glans. Att ja. skämta om sig själv.
0: Mm -hmm. ja, det har jag inte äh, tänkt. Att, att då, det liksom
2: blir huvudnumret. Eller om man liksom, äh, skämtar om andra. Äh, och då kanske både sparkar uppåt och neråt. Det är roligare att sparka neråt för övrigt. Men...
1: Har du något exempel på någon komiker som framförallt skämtar om andra? Mm. Alltså jag tänker så här Magnus Butneri gör väl lite både och. Att han skämtar mycket om andra. Mm. Men han skämtar ju rätt mycket om sig själv också. Mm. Uh, men uh, ja, jag vet inte. Alltså, det, det är ju många som, som använder sig själv inom stand-up. Mm. Sen är det ju vissa som mer kär one-liners som är som roliga historier. Mm. Där, man, uh, där det inte spelar så stor roll. If, alltså, såhär, om man tänker Rodney Dangerfield. Han säger så här... Uh, i went to a, to a fight and a hockey game broke out. Han gick på boxning. Då tänker man att det här har ju inte hänt. Men nej. det är ett roligt skämt. Mm, Och man mm. bryr sig inte om du Så nej, det, det här är ju bara en absurd rolig historia. Mm, liksom. mm. Eller en vits. Men, um, ja. Men jag, det är ju... men jag tänkte på det med just Larry David. Att i hans tv-serie så, så, så heter han Larry David. Men sen har han, han gjort två långfilmer. Då har han valt att de inte är självbiografiska. Det är Clear History och Sour Grapes. Okay. han här ska inte riktigt långfinnsformatet känner jag. Mm. Men jag undrar varför... Känns lång... de bara
2: som de långa Larry David-avsnitt? Liksom,
1: Nej, det gör de inte.
2: Okay. det De är dåliga bara.
1: Ja, det, det är inte så bara. eller det, det finns mycket att säga om varför de är dåliga. Men, uh -huh. men uh, I mean, Sour Grapes är, är sämre än Clear History. Clear History är ganska mycket som ett Curb-avsnitt fast huvudrollen sen, han, har, han har klätt ut sig lite och heter någonting annat. Mm, och, mm. men, men han, behärskar, han behärskar ju mest den här formen med liksom lite kortare setup, punchline och mm. igenkänningshumor ja. kanske.
2: Jag tycker att det här med komedi och humor, så här, det är ju det är kul, men, men alltså jag skulle aldrig komma på tanken att kalla mig för komiker, men, men jag vet att många skrattar åt mig. Mm. När stått... Dina
1: text och sånt har ju alltid varit humoristiska.
2: Ja, en del. Eller, Mycket, ja. Av det, ja. Mycket av det, Mycket av det, men jag tycker liksom att...
1: Äm... Och du hade ju ett inslag i, jag sa ju pjäsen också, springer i spring för ja. länge sedan. Både i pjäsen och i filmen så finns det då att på din bucketlist finns det då att testa standup Och du gör det mm. i, i filmen och, och pjäsen. Mm. Mm. Men är det så, har du haft såna tankar?
2: Ja, tankarna mm. har jag haft. Men, men det som stoppar mig är att om jag säger att nu ska jag vara rolig mm. jag kommer inte en jävla skatte för så rolig är jag inte. Men om jag säger att så här, Nej, men det här är inte roligt och sen är så vill man en rolig smyg mm. då kan man ju riva huset. Alltså, det, det är så här dramatempublikens tänk på humor är ofta så här någonting skittråkigt, någon grekisk tragedi mm. så, i tre timmar och sen, och sen så säger någon bajskorv och de mm. bara oh, så drapligt liksom. mm. man, man måste ju veta vilket mode man är, rummet är i liksom. jo så är det ju alltså, så att det, om, om någon håller tal på ett bröllop
1: och lägger in ett, något komiskt inslag där mm. Då skrattar folk mycket mer än om någon säger så här. Nu ska jag köra en liten stand-up-show här. Verkligen så. Eh, men Verkligen men så. samtidigt så är Jag det kan ju... säga att
2: jag har, jag har pratat på jättemånga bröllop. Mm. Och jag har rivit huset varenda gång. <laughs> men jag skulle aldrig liksom inbilla mig att, att det samma sak skulle gälla på... på liksom
1: Nej, det är det inte. Man, man måste ju vara roligare på en stand-up-klubb. Mm. Men, men sen samtidigt så, eh, så det finns det ju uppenbarligen komiker som lyckas vara roliga även på stand-up-klubbar. Ja. Får skratta. Ja. Det är bara att det är lite svårare för att där har publiken lite högre krav. Men det betyder också...
2: Men jag var på den här Lund stand-up-comedy-festivalen en gång. Mm. Eh, och gjorde min, gjorde min föreställning. Ja. Och då kände jag lite grann i rummet så här... Nej, det är inte så roligt som ni tror. Jag, jag, förlåt, liksom... Det kanske, kanske ska stå till programmet att det här är halvroligt. För det, för, för det är vad det är. Men när, när man då går på Lunds det Festival så förväntar man sig ju roliga saker hela tiden. Jaja. Och så kommer jag då med min, med min halvroliga grej. Mm. Och det flög inte riktigt där känner jag. Nej. Sen så var vi där några dagar och så såg jag massvis med komiker. Och jag vred mig av skratt till de sämsta. Mm. Mm. Det är alltid så roligt att höra dåliga komiker
1: Ja, till den början är det det Jag älskade också mm. Nej, Jag var på, en, på Västerås Comedy med en, med en komiker då som heter Anders Selin Som hade kört lite längre än vad jag och så hade de en tävling som heter så här Västerås roligaste. Mm. Och så åh, jag måste kolla på det. Det sa nej det kommer inte vara bra. så Men jag älskar att se dåliga skämt. Mm. Det märks att du är ny i branschen Simon. Mm. Det kommer du tröttna på. Mm. Nu har jag nog tröttnat. Jag, kan, jag kan, ifall det är någon som är riktigt riktigt sopig tycker jag fortfarande är roligt.
2: Jag tycker så här sopighet i kombination med liksom um, vad som man kallar det för uh, respektlöshet. Mm. Det, det är det allra roligaste. <laughs> ja, alltså, när, när de verkligen angriper, när de pratar om liksom folkgrupper liksom, det säga, grova, grova skämt framförd mm. med ingen som helst timing. <laughs> det tycker jag är väldigt roligt
1: <laughs> ja, det är dubbelt negativt och positivt, <laughs> matematiken <laughs> exakt um, mm. men uh, håller du på med mer film alltså, sass, du, när, var det, när var det ni klara med spring, springfilmen
2: mm, åh, årtal men kanske 2020 uh, tror jag att den visades på filmfestivalen i Göteborg på, mm. på januari Sen blev det Lockdown och Stängda biografer i ett år. Och sen så hade vi Prämpa eh, i december 2020. och eh, spelade då, Vi låg på Biotoppen. Vi tog ett av Biotoppen i flera månader. För vi var den enda film som, som, som liksom <laughs> kördes. Och vi hade fulla salonger över hela Sverige. Åtta personer åt gången fick se film. Det. Så det var, det var ändå lite roligt så här mm. efteråt. Men det är klart att det var tråkigt. att ja. Men sen visades den på tv i mars 2021 tror jag.
1: Ja, så du är en ganska färsken då. Alltså i filmsammanhang. Mm. Jo då. Eh, men eh, men har du börjat jobba på någon ny film?
2: Ja men jag, det som har hänt är att jag har fått lite så, apropåer, eh, så jag, jag nu förslagningar jag... alltså. Ja, precis. Mm.
1: <laughs> ja. förlåt. Uh, nej, jag, jag vet inte jag vilken publik som <laughs> Nej, jag tänkte tänkte för tydligare för de för, för de dummaste lyssnar. <laughs>
2: <laughs> Nej, men så jag, har, jag har lite olika jobb nu helt enkelt som jag sitter och pula med som, okay. som är i manusvärlden mm.
1: okej, okay. men då, då är det att du skriver åt andra eller får uppdrag så. Mm, precis. Mm.
2: och sen så har jag också egna projekt såklart mm. så att, jag tänker väl att skriva för teater eller film kan, vara, kan, bli, kan bli min grej kanske nu när mm. jag är sämre på att spela piano mm.
1: Mm, mm. men skriva är inte svart. Alltså rent fysiskt. Ja,
2: det kan vara det faktiskt. Men nu har jag hittat en bra medicin som gör att du går fortare. Mm. Mm.
1: Ja, men intressant. Jag gissat att du inte kan, vill eller får prata om de här nya projekten.
2: Nej, så är det faktiskt. Mm. Det brukar vara så. Jag, att, film jag att, att, tyckte att det är lite löjligt Men nu har jag nog förstått vad det handlar om. Det handlar ju liksom om att inte lägga extra press på sig. Och, liksom ja. och, och ta det fem år och göra det här så kommer jag att spy på den frågan. Till slut liksom. mm.
1: Ja, verkligen. Man tycker det är lite pinsamt att ha pratat om någonting som inte blivit av. Mm. Och så är det ju rätt mycket när, speciellt i film, eftersom det ofta är väldigt dyrt, så,
0: mm.
1: så är det väldigt svårt att få igenom sina idéer. och, och så men, men för dig var det inte så jättesvårt, eller?
2: Uh, nej, jag hade någon sorts jävla märklig räkmacka. För att jag hade ju kört föreställningen i flera år. Mm. Och, och, och alla är liksom branschen hade ju sett eller hört talas om den här föreställningen. Mm. Och, uh, så att det, och sen när Henrik Schyffert kom med på tåget han tyckte om föreställningen. Och var folk... det han
1: som föreslår då? Sa, eller vem var det som sa, ska vi göra en film av det här? Ja,
2: alltså okej. The full story, det är så här. Jag, uh, 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 jag blev anropad. Uh, <laughs> jag blev kontaktad av ett filmbolag för kanske tio år sedan. Mm. Som hade uh, hört mina sångtexter och de tyckte att jag skulle skriva, testa att skriva ett filmmanus. Okej. Okay. Mm. Och då sa jag, ja oh, absolut, det kan jag göra Och sen så, så stod det på min göralista lista i, I fem, sex år Att jag har ett filmmanus? Ja, utan att jag gjorde ett skit liksom. mm. Och jag har, jag har förstått så här efteråt Att eh, den killen eh, Lars Blomgren Som var chef för filmlaget Filmlands Det var han som bad mig mm. Han, han liksom satt på möten i fem år Och liksom sa, ja men oje kommer nog snart eh, Och så har vi Oje-grejen alltså, När man ska gå igenom mm. årets yeah. projekt så här Och så har vi oje här, liksom, mm. så här. Så att, den, den dog aldrig hos honom. Nä. Och inte hos mig heller fast jag tänkte att... ja Och så skrev jag något förslag och så kände jag att det här var inte så jävla kul eller intressant. Så här. Men sen hände, sen hände liksom det här med, med min diagnos och min, och min föreställning. Mm. Och då kändes det ganska självklart att gå tillbaka till filmlans och Lasse och säga nu har jag en jättestark story. Mm. Det känns jättekonstigt att inte göra en film om den. Och så gjorde vi det. Ja. Mm. Så hur känner du
1: nu, alltså för det, det är ju också, en, där hade du liksom en stark eh, premiss, mm. det här med diagnosen och sådär, men hur känner du nu när, om du ska göra liksom, inte en uppföljare men ett nytt projekt? Om, jag, men, om, om, man,
2: om man ska göra en uppföljare vilket jag kanske absolut gör mm. så, så, så måste ju både jag och alla andra förstå från början att den kommer att bli lite sämre <laughs> för så är det med uppföljare om man har haft en, en stark story och nu, nu har jag inte det vad, vad, vad ska jag lägga in som ska bli ännu sjukare, ska bli utliggare nej men då tappar vi det som den här vardagskontakten. Liksom. Jag ska åka till Mallorca med, för min familj.
1: Kanske en prequel äh, där, som handlar om äh, när du började med
2: musiken och den världen. och sånt där. Eller, eller lilla Uje spring. Ja. <laughs> men, bara med barn. <laughs> det får bli det eller eller Uje åker till Mallorca. Ja,
1: eller, ja, men det... eller fjällen. Jo men äh, sällskapsresan 1 vill man ju gärna se en ny <laughs> Eller sällskapsresan 2 också för den där. Men, men det, jag tycker det är ändå konstigt det här med att, det, alltså det finns ju säkert självbiografisk film som vi har missat. Vi har ju inte, ingen av oss har järnkall på amerikansk eller utländsk film. Nej, det inte. finns ju säkert massa franska novellfilmer som är ja. självbiografiska som man helt har, ni, ni får gärna skriva i Eh, Arkivsamtal efter snackgruppen på, på Facebook om det här.
2: Men menar du med självbiografiskt att, 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 att det ska vara den, den faktiska personen som ska vara med i filmen?
1: Nej, det, jag tycker inte det behövs. Nej.
2: Alltså, jag skulle nog säga att... Eh, men, vad, ja, men det där själv, vad, vad kommer in då? Alltså, annars blir det bara biografiskt. Ja,
1: men, eh, låt oss säga att eh, du har en, en självbiografisk serie. Mm. Eh, där, eh, där behöver du inte ha foton av dig själv. Utan det är ju en, en symbol för dig själv. liksom mm. En teckning av dig själv. Mm. På samma sätt så skulle man ju kunna... Alltså om, om låt oss säga att... Men ska eh,
2: självet regissera eller bara skriva manus? eller vad? Ja,
1: alltså, Jag, 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 jag tänker att man har lite olika regler för... Alltså det här självbiografisk film är ju inget etablerat begrepp. Nej. Men om jag skulle eh, om jag skulle etablera begreppet så skulle jag säga så här. Först och främst så måste... Eh, Uh, Hur eller en av personerna i filmen heter samma för- och efternamn som någon som har varit med och gjort filmen. Det här Dogma 2022. Uh, helst då uh, den som har skrivit manuset skulle jag säga. Uh, sen tycker jag det är en fördel om uh, personen spelar sig själv. Uh, alltså. Men det är inte nödvändigt. Okay. Sen tycker jag att det ska vara ge intrycket av att ha hänt på riktigt. Mm. Det ska inte vara cowboyar i rymden. <laughs> <laughs> Även om det rent teoretiskt skulle kunna gå och ja. det, det finns om Låt oss säga att någon som har varit i rymden har haft en cowboyhatt och Nej men jag menar, det ska ändå vara alltså så här nu är det ju så att om jag, om jag ser din film mm. så, så tolkar jag det som en självbiografisk film även ifall inte allting var
2: sant i den. Mm. Vi la in en, rut, en textruta i början av filmen jag vet inte om du kommer ihåg det, men det stod eh, eh, och hans familj spelar sig själva, står det. Mm. Eh, och det gjorde vi för att vi märkte att fokusgruppen som, vi visar för små fokusgrupper Mm de hade alltid samma fråga. Mm. Alltid samma fråga. Uh, Vad är det där och, och hans familj på riktigt? Mm, mm. För att folk, så, folk vill liksom veta premissen. För, ja, ja, ja. för att liksom mm. kunna, kunna se på någonting. Mm. Uh, ja, jag tycker det är, jag, jag, är så här, jag gillar information. Jag, ja. jag, 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 jag överinformerar gärna. Och, och då, och då tänker jag att... Det här, jag, jag, jag öppnar min föreställning med att säga... Jag heter Roger Brandelius, jag är musiker. Mm. för att alla ska känna att det här är sant i min berättelse och vi öppnar filmen med att säga att familjen är med, de är sig själva mm. för, att, för att jag vill inte att folk ska sitta och fundera över nej, det, nej, nej. Om, det är, det, om, om det är ett är det sätt smart inte.
1: men samtidigt så vill man vi, vi, skulle jag vilja ändå att att liksom allting ska stå för sig själv att man ska kunna tycka det är bra även ifall man inte men då det... undrar jag
2: vad du menar med för sig själv. Jag menar, ska, ska det funka utan ljud också? Eller ska det, ska det funka på en, en jätte, jätteltilliten mobil skärm? Nej, men
1: jag menar nästan så att att kanske om jag om, en Jap om jag, om jag liksom skickar filmen till en japansk filmfestival. Mm. Och de, de bara ser en film om. du
2: säger, för imorgon så ska min film visas på en japansk filmfestival.
1: Ja, Nej, men och där, och där kanske de japanerna inte bryr sig om uh, vem... Alltså de, de ser en film, det, här, det är en film som mm. handlar om en kille som får Parkinsons sjukdom mm. och, uh, och så lite grejer kring det. De, de kanske inte bryr sig om det är en sann historia eller inte. Det kanske vi inte gör. För att folk som bor i Sverige har ju hört, kanske känner till det, kanske mm. känner till den här storyn? Kan kanske veta att det bygger på en sann historia.
0: Mm.
1: Och uh, även ifall... Alltså jag, jag sa någon... Jag vet inte om det japansk eller koreansk film för ett tag sedan som handlar om några eh, barn som blev, ins alltså deras mamma, stängde in dem i en lägenhet. Mm -hmm. Känner du till den här? Eh,
2: det är inte Parasit från Korea. Nej, nej det,
1: det var innan det. Okay. Dess. Men då fick jag höra att den byggde på en sann historia. Mm. Och då tyckte jag så här, men det var intressant i för sig. Det förhöjde lite, även om jag inte hade talat om det fallet innan. Mm. Men så läste jag på lite om det på Wikipedia. Och då hade de ändrat ganska mycket.
0: Mm,
1: mm. Det, var, det var liksom... Jag tror fan de hade gjort det mindre mörkt. Att det var någon sån... Äh, ja, de hade dödat någon också i, mm. i verkligheten. Men i filmen så mm. hade de valt att inte göra det för att äh, fokusera på andra grejer. Ja, men men, jag, men jag, det är det jag menar. att, alltså så att äh, Även om du... Även om då folk ser filmen och inte vet att det är baserat på en sann historia eller kanske inte bryr sig, så
2: tycker jag att den ska stå för sig alltså så att Då ska det kunna vara bra i alla fall. Det håller jag med om. Men jag tror man måste, man måste skilja på... Att veta att det är killen i filmen som har skrivit brevet. Bullenbrev, ja. filmanspänningen. Ja. Uh, och sen så, alltså, det, 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 det kan man veta. Och, och det förhöjer såklart upplevelsen, mm. tycker, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Men att, att veta att vem jag är. Mm. Uh, att, att mitt kändisskap på något sätt skulle ligga till grund för upplevelsen av filmen. Så kan det vara uh, mm. i, i Sverige, uh, absolut. Uh, men jag vet att vi skickade filmen till Spanien. Det var några spanjorer som, som vi hade hört talas om. Den här filmen det skulle vara så jävla bra. Kan mm. man få se den? Och så var det så att prata om distribution i Spanien. Och, så mm. och de bara ringde tillbaka fem sekunder senare. Bara, det här var ju, ju verkligen löst. <laughs> Fantastiskt! Där det, det fattar jag inte spanjor ingenting av. Så jag, jag har funderat lite på vad fan beror på att den är så svensk. Att, att den känns så svensk. Och mm. Det ena kan ju vara att, att, att jag är en lite grann känd figur i Sverige. Men jag tror också att det är någonting i tonen i filmen. Och liksom skämten... Det är referenser som flyger över huvudet på varenda spanjor. Liksom. Mm. Um, som, som man då som svensk känner sig lite mer det, det här är min film, det här är en svensk film. Liksom.
1: Ja, men det är, alltså, Jag tror det var Picassos äventyr, den Hasso Tage-filmen som de ville lansera i Europa. Men den funkade inte Nej. någon annanstans.
2: Uh, ja, jag kan fatta det. Det, det, det om man inte vet vilka här som är uh, så, så är det en lång rad av den handlar
1: ändå om Picasso liksom och, men,
2: mm.
1: uh, och, och, det, och språket är ju så här någon slags eurolingo, att det uh, har ja, inget jo, men, uh, men det var till en, uh, det var väl också som uh, I mean Bob Hund blev ju enorma kan är gigantiska i Sverige. Mm. Men när de har försökte så här Bergman Rock på engelska så verkar det inte alls bli så
2: populärt Sa utomlands på samma, samma sätt. Samma story med Kent och, mm. och, mm. och, och hundra andra band. Ja. Mm. Och, det är ganska vanligt att folk så här börjar på svenska, mm. kommer på att... fan Pengar vore grymt. Mm. Eller turnera i Kanada vore grymt. Äh, mm. Och så gör de skeer på engelska som ingen bryr sig om. Mm. Och sen går de tillbaka och, och gör grejer på svenska. Ja, det har ju hänt hundratals gånger.
1: Eh, Roxette lyckades ju. Efter ett tag. <laughs> ja,
2: precis. <laughs> precis. Ja, men det andra jag vill säga om, om film, och internationellt och sådär. Det är att jag fattade inte förrän jag satt i liksom, Kiev på en filmfestival. Uh, och uh, såg den tillsammans med hundra personer som uh, skrattade på exakt samma ställen där svenska skrattade. Okej, okay, så so den funkar i Kiev, men inte i Spanien. Nej, men alltså, jag, jag tror att de här människorna kanske inte var representativa. Men, mm. men, men det jag fattade då till fullo, det var liksom att, nu förstår jag varför filmen är en sån internationell konstart. Du bara slänger på ett par textremsor, mm. så är folk där. Mm. Så är det ju inte med, med, med musik till exempel. Alltså, alltså, eh, ukrainsk musik går ju oss över huvudet liksom, för att vi förstår inte texterna. Liksom.
1: Ja, men förr i tiden gjorde de ju väldigt mycket översättningar. Alltså här, eh, när det kom en hit i eh, USA. Mm. Alltså, Absolut. Itzi bitzi gidi wini, hjälp och dot bikini. Då kom det ju en översättning med en svensk text och svensk
2: sångerska. Ofta av Peter Himmelsrand. Mm.
1: Det var det, säkert. Uh, det fanns väl ett gäng där som uh -huh. Var det inte Stickan Andersson också ska jag jo,
2: svenska
1: jo. Äh, men så, Sånt jag ju inte längre Nej det görs ju inte det Men, men då funkade ju det
2: Jo men vänta nu, gjorde inte Molly någon uh, Molly Sandén gjorde någon låt Nu är jag på djupvatten här Hjälp mig uh, som, uh, jag har ingen som, som var ganska den ny den. låt Hon gjorde, och gjorde ah, en edigerande låt uh, alltså, Den här, en... den här uh, I'm Vad fan heter den?
1: I'm Too Sexy med Right Said Fred.
2: Nej, vet vad? Nu, nu stoppar jag här. För mm. annars så kommer jag framstå som en så jävla stofil. Vilket jag är. Men jag kommer inte ihåg. Jag får googla sen. Mm.
1: Nej, men så det går ju att göra. Man bara, alltså så det med litteratur också. Det går ju att översätta. Mm. Och teckna det serier och film. Det går väl med allt egentligen?
2: Ja, fast jag har ju varit med. Jag, 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 jag kanske utgår från mig själv. Jag har sjungit svensk musik på, mm. på svenska mm. i liksom 30 år. Mm. Uh, och ingen jävel utanför Norden har brytt sig, liksom, såklart. Mm. Uh, ja, det är inte helt sant, för jag, jag gjorde faktiskt en skick på engelska, och då fick jag turnera i USA, men det, det var liksom en quirky sak som var mest på skämt, om man ska vara ärlig. Men, uh, men, nej, men så, så för mig är det så här. ja, de förstår mig, mm -hmm. ja, de förstår min humor, och liksom såhär, ja, hurra, jag får vara utomlands och träffa människor på riktigt, liksom. Mm.
1: Det är väl bra.
2: Det <laughs> är jättebra för mig.
1: Ja. Uh. Nej, men det, det, jag, det, jag tror att alla som lyssnar på det här vet att jag håller på och ska göra en självbiografisk film också. Jag har gjort det här, mina problem tv-serien som är självbiografisk lite mer på samma sätt som kanske Curb och mm. Crashing och de tv-serierna vi nämnde innan.
2: Har jag sagt att jag tycker att den är jättebra? Uh,
1: det, jag, jag, det minns jag inte. Men nej, jag, jag tycker
2: den tv-serien är jätte, jättebra. Ja,
1: men, tack så jättemycket. Verkligen. Och, och där, där tycker jag nästan att det är konstigt. Att för du berättade att äh, du ofta får frågan, äh, är, det, äh, ja men, är det de som spelar sig själva? Är det du som är han och får du också frågan, är det här sant? Eller är det? Ja. För jag tycker jag får den frågan ganska sällan. Det är många som tycker som säger så här, jag tycker mina problem är jätteroliga. Men mm. det är ganska få som frågar så här, hur mycket av det är sant.
2: Hur mycket av det sant då?
1: <laughs> <laughs> är du nyfiken på det? Bara, du. <laughs> ja, men jag är
2: nyfiken på det. <laughs>
1: Eh, men Det är ganska mycket faktiskt. Mm. Alltså nästan allting har en utgångspunkt från eh, självbiografi. Mm. Men sen har jag liksom twistat till det på sina ställen. Men det är ingenting som jag liksom alltså ingen av storylinjerna som är helt hittat på från grunden.
2: Så Peter Wallbeck är lite rasist.
1: Alltså Peter Wallbeck avsnittet är nog det som ligger närmast verkligheten <laughs> av alla. Vi åkte ju på turné tillsammans. <laughs> Och eh, de flesta replikerna alltså jag skulle säga 90% av alla replikerna som han säger är repliker som jag minns att han har sagt tidigare mm. som jag bara skrivit ner då när jag skrev manuset så får han säga dem igen mm. plus att han, han upprepar dem
2: jag känner inte honom men han är, han är ju lite lite som uh den här som du pratade om, arketypen i, i, i en komediserie, den som är, är, har sämst moral liksom. ja, ja. Och det, som man gillar bäst.
1: Liksom. Jo, det blir ju så. Han blev ju ja. väldigt rolig då för att, ja. för att han har så mycket dåliga sidor och ansikter.
2: Ja. <laughs> och och levererar dem så här som att han inte förstod att, att någon skulle ta illa upp. Liksom. Ja.
1: Men sån är han är rätt mycket i verkligheten också. Ja. Har du träffat honom i verkligheten?
2: Ja, jag har träffat honom. Mm.
1: Ja. Mm. Då vet
2: du att han är sån. Jag har fått en utskällning av honom också. För mm. jag, jag, vi var på en... Någonting på, på, en, på någon scen. Jag tror det var en posifestival. Och vi hade ett nyfött barn. Och, mm. och, och det ny, nyfödda barnet var backstage. Och liksom skrek hela, hela tiden. Mm. Så att, och det tyckte han var jävligt jobbigt. Hur fan kan hitta ta med ett barn? Jag, men vad skulle vi göra? Liksom, vi, 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 var, vi var båda två med. Både jag och barnets mamma var med i bandet. Liksom, och, mm. Vi, vi, skulle ju, vi fick ingen barnvakt där.
1: Vi får skaffa barnvakt! Precis. Skräckande.
2: Ja, det kan ha mycket, mycket, mycket väl ha gjort.
1: Ja. ja, vill du vara med och prata lite i det Patreon-exklusiva delen av Arkivs samtal också? Ja, vad sa du, den? Den Patreon-exklusiva delen. Känner du till det fenomenet? Nej. Till den nya ekonomin, den nya underhållningsbranschen. Okay. Då är det så att uh, det här uh, får vem som helst lyssna på gratis. Men sen om man donerar en valfri slant på mm. patreon.com-arkivssamtal. Okay. Då får man tillgång till massa uh, exklusiv bonusmaterial.
2: Men då kan jag berätta om uh, alla mina älskare och hur de brukar ta på mig.
1: Mm. Uh, det hade uh, Jag tror det hade lockat mig till lyssning om du sagt älskarinner. Nu tänker folk, okej, okay, det var en. Uh, det var, uh, vad heter hon? Kerstin Thorvald som skrev. Ja, det, Aha, just det. Uh, <laughs> <laughs> Ja, du får berätta om alla dina älskarinner och hur de tog på det. Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreon.com/archivsamtal. Patreon.com/archivsamtal alltså. Det finns ungefär hundra bonusavsnitt som ni får tillgång till så det blir mycket skoj för valfri slant. Glöm inte att också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag atgardenforce. Allt denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. I det här avsnittet pratar vi mest om film men Uje är kanske framförallt känd som musiker. Han tipsade mig också om sin biologiska son som gör musik och jag gillade det väldigt mycket. Juno R13 kallar han sig som artist och det är svensk hiphop av den nyare skolan. Det är imponerande flow, det är starka punchlines och det är mycket filmreferenser. Så kolla in Juno R13 på Spotify om du är nyfikna på det. Ja, men då tackar vi dig för att du medverkar i det här eh, ordinarie avsnittet av Arkiv Samtal. Jag heter Simi Anfors. Och jag heter Oje Brandelius. Fullbordat samtal!